0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Samstag, den 23. Juni 2018. Europa und seine Nationen. Brüssel, Wien und Berlin – Populismus und Demokratie. Das war der Titel eines Abends über Österreich und unseren Kontinent in den Münchner Kammerspielen letzte Woche mit dem Schriftsteller Robert Manasse und der, Fall der Journalistin Nina Horacek. Dass auch so manche Kontroverse dabei war, versteht sich von selbst. Wir haben die Aussagen der Diskutanten etwas gekürzt und stellen sie zur Diskussion. Moderator in den Münchner Kammerspielen war der Journalist der Süddeutschen Zeitung Alex Rühle. Er fragte Robert Menasse, was man dem grassierenden Nationalismus in Europa denn entgegensetzen kann.
3: Wir wissen aus der Geschichte, wohin Nationalismus führt oder geführt hat. Ja? Nämlich zu Kriegen, zu den größten Menschheitsverbrechen, zur Zerstörung der europäischen Zivilisation und zu einer Trümmerlandschaft auf diesem Kontinent. Das ist ein Faktum. Und das zweite äh, Argument, das man dem Nationalismus heute entgegensetzen muss, ist äh, folgendes. Im Grunde kann man es auch als Frage formulieren. Glaubt jemand im Ernst, dass heute und in der Zukunft die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, äh, die Probleme, die wir zu lösen haben und die auch allen bekannt sind, ja, innerhalb von nationalen Grenzen lösen können oder an nationalen Grenzen abhalten können. Im Wesentlichen sind alle großen Herausforderungen, die bewältigen müssen, ähm, längst transnational, ja? die Wertschöpfungskette, die Gewinnrückführungen, die ökologischen Probleme, die Sicherheitsprobleme zum Beispiel internationaler Terrorismus, das Internet, das wir politisch noch überhaupt nicht ausreichend verstanden haben, aber dessen Konsequenzen wirklich in die Bürgerrechte eingreifen, nämlich Überwachung, äh, persönlicher Datenschutz und so weiter. Und das kann man jetzt lang auflisten. Im Grunde ist jedes Problem, das uns einfällt, längst transnational. Die großen Migrationsströme, die Flüchtlingsströme und so weiter keines dieser Probleme ist innerhalb von nationalen Grenzen oder sagen wir national lösbar das ist nur durch Gemeinschaftspolitik noch bewältigbar Und dazu kommt noch der allgemeine globale Trend den wir Globalisierung nennen Globalisierung heißt ja übersetzt nichts anderes als die Zertrümmerung aller nationalen Grenzen und die Zertrümmerung nationaler Souveränitäten. Und wir stehen jetzt vor der Frage, wollen wir Globalisierung erleiden oder wollen wir sie gestalten? Die Gestaltungsmöglichkeiten des Nationalstaats sind vorsichtig formuliert, sehr, sehr beschränkt. Und jeder, der auf die politische Bühne springt und nationale Lösungen verspricht, ist ein Betrüger.
4: So, jetzt war mal einmal kurz bei Herrn Kurz und <lacht> kurz beim Großen Ganzen. Jetzt würde ich dann doch, aber erstmal Grundkurs Österreich. Ich habe ein paar Österreicher im Publikum erspäht, was mich sehr freut. Hallo Elisabeth. Ja. Ähm, die Für die ist das jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, aber es sind ja ganz viele Münchner da und dem natürlich alle keine Ahnung. Also müssen wir jetzt erstmal ganz vorne anfangen. Ähm Horacek und die Barbara Todt schreiben in ihrem Buch über das Wunderkind. Ähm, das war ja sozusagen in den Beginn hineingeschrieben. Also es also musste deshalb ja auch sehr offen sein. Was wird Sebastian Kurz als Kanzler für Österreich bedeuten? Eine endgültige Abkehr von der sozialpartnerschaftlichen, wohlfahrtsstaatlichen, konsensorientierten Zweiten Republik? Eine Wiederaufnahme der politischen Projekte aus der Zeit der Wendejahre unter dem konservativen Kanzler Wolfgang Schüssel, der mit der FPÖ fünf Jahre lang regierte? Wird das von ihm geführte Österreich in Europa näher an die europaskeptischen Wieselgard-Staaten rücken als an die an mehr europäischer Integration interessierten Kerneuropaländer? vier Fragen und äh, was würden Sie sagen seither?
3: Es wird die Frage also, gestellt. Also. Ja, ja, aber antworten wir
4: jetzt beide. <lacht> ich habe
1: nicht gesagt, dass ich sie gleich beantworten werde. Mhm. hatten einen Grund, warum wir Fragezeichen gemacht haben. Ähm, die Regierung zwischen ÖVP und FPÖ ist jetzt seit Dezember 2017 im Amt. Ähm, man kann jetzt noch nicht alle Fragen beantworten, aber man kann sehen, in welche Richtung es geht. Und es ist in Österreich haben wir eine Regierung, wo auf der einen Seite ähm, ein Kanzler steht, der, sagen, Machterhalt und Machtmaximierung ähm, über die Ideologie stellt und auf der anderen Seite eine Partei als Vizekanzlerpartei, die FPÖ, die hoch ideologisiert ist und die einen, sagen, einen Auftrag hat, ähm, sie sagen es auch ganz offen, sie wollen 1968 rückgängig machen, sie wollen ähm, das Land, Sie wollen die große konservative Wende, Sie wollen dieses Land ähm, nach Ihren Vorstellungen verändern. Und das machen Sie sehr, sehr flott. Ähm, da ist zum einen, ähm, würde ich sagen, eine, eine Politik, die ganz klar auf ähm, Abbau dessen, was wir als Sozialstaat kennen in Österreich, der eine lange Tradition hat und der im Vergleich zu Deutschland sehr gut funktioniert. Eine klare Umverteilung ähm, von unten nach oben. Also Unternehmer werden entlastet, dafür wird die Allgemeinheit belastet. Das sieht man schon ganz klar. Und auf der anderen Seite sich so ein ideologischer Kampf für ein ähm, Österreich, wie die FPÖ sich vorstellt. Das fängt mit Kleinigkeiten an, dass der neue Verteidigungsminister, der die FPÖ stellt, ähm, groß verkündet mit Erlass, das Binnen-I im Verteidigungsministerium wird abgeschafft. Es darf kein Binnen-I verwendet werden. Es ist aber nie eingeführt worden. Es gab nie einen Erlass, dass das Binnen-I verwendet werden muss. Aber es wird so Politik gemacht mit so Symbolen. Oder man mhm. sagt ähm, ganz offen, wir machen ein Ausländersparpaket und feiert sich auch so, als wir sind die, die den Ausländern alles wegnehmen. Die Wahrheit ist, also abgesehen davon, dass das schon ziemlich grauslich ist, zu sagen, ähm, das sind die bösen ähm, die haben euch alles weggenommen und wir holen das zurück von euch, von den bösen Ausländern. Das ist klassischer ähm, Rechtspopulismus.
4: Haben Sie dem was hinzuzufügen?
3: Im Grunde beschreibt das die stattfindende Realität in Österreich. Aber äh, da bleiben doch sehr viele Fragen offen, die ich auch selbst nicht beantworten kann, aber die man zumindest stellen muss. Also ich zum Beispiel äh, finde persönlich, den HC Strache oder, also, und die Freiheitliche Partei, also diesen, diesen Koalitionspartner, wesentlich sympathischer als die Christdemokraten im Moment und zwar aus einem einfachen Grund. Die haben eine Weltanschauung, eine Welthaltung, ein, eine, ein ideologisches Programm und das haben sie, egal wie der Mainstream ist oder wie der Gegenwind ist oder wie der Rückenwind ist. Der Strache war rechts, da war der Zeitgeist noch lange nicht rechts. Und er war es tapfer und mutig, hat er seine Parolen hinausgeschrieben. Dann hat sich irgend aus verschiedenen Gründen, die nicht damit zusammenhängen, dass seine Argumente so erfolgreich waren, sondern da haben sehr, sehr viele Faktoren zusammengespielt, hat sich der Zeitgeist gedreht und es erntet er. Er würde nie, wenn eine Meinungsumfrage ihm sagt, die Mehrheit der Österreicher wollen Kolkosen und, und äh, äh, Verstaatlichung aller, aller Schwerindustrie und so weiter, würde er nie sagen, okay, die Mehrheit will das, ich habe das in Meinungsumfragen entnommen, also predige ich das. Der Mann hat ein Programm und dazu steht er und das hat er durchgezogen über viele, viele Jahre. Ja? Das ist ja, wenn man es genau nimmt, für mich der Inbegriff eines Politikers. Man springt auf die politische Bühne mit einem Programm, und versucht es durchzusetzen und versucht auf der Basis dieses Programms die Welt, über die er Einfluss gewinnt, zu gestalten. Und dann ist es die Aufgabe der anderen, zum Beispiel der, in dem Fall der Linken, dagegen zu halten. Das Problem ist ja, ist ja, ist ja in Wirklichkeit der, 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 der talentierte junge Herr Kurz. Ja? Das ist ein Typus von Politiker, den ich überhaupt nicht verstehe der hat nie irgendwie Ansätze gezeigt, ein Programm zu präsentieren. Ja? Das ist ein Mann, der in der Früh Meinungsumfragen auf den Tisch bekommt und dann hinausgeht und diese, das Ergebnis der Meinungsumfragen auf eine so verallgemeinerte Weise als seine Perspektive verkauft, dass er dann auch imstande ist, morgen wieder das Gegenteil zu sagen.
4: Ja. Das kommt ja. In ihrem, ihrem und, und ja,
3: also wissen Sie? Das ist für mich ein, das eigentliche große Rätsel. Objektiviert ja, kann man das zusammenfassen damit, dass dieser Mann insofern eine Katastrophe für Menschen des Worts und der Schrift ist und der Sprache, äh, wenn man einfach sich nur äh, klar macht, dass wir alle in Österreich Nina, wir können bis zu unserem Lebensende nie wieder gedankenlos in einem Atemzug sagen, kurz und gut.
1: Okay, also dieses Problem war mir bis jetzt noch nicht bewusst.
4: <lacht> <lacht>
1: Viele andere schon, aber das noch nicht.
4: Das mit dem leeren Ehrgeiz kommt ja auch, also dieses, dass man eigentlich... Kein, nie irgendeine Ahnung hatte davon, was der Mann wirklich selber will, ob es da eine Art politischen Kern gibt. Der, ja. ähm, es heißt im Buch, nur eines findet sich in all den Masterplänen, Diagrammen und Tabellen nicht, ein Regierungsprogramm oder gar ein Fünfjahresplan für die nächste Legislaturperiode. Kurz wollte er in die Macht, was er dann konkret mit ihr anfängt, schien ihm völlig zweitrangig.
1: Ja, wobei ich glaube, es gibt dann schon ähm, rundherum durchaus ähm, eine Agenda und die würde ich als neoliberale Agenda bezeichnen, die da gerade im Sozialbereich ja. durchgesetzt wird oder wo es versucht wird, das zu machen. Das andere mit dem Ehrgeiz, da denke ich mir, das ist eine Politikerkrankheit, also die davor haben sich auch über die
3: Visitkarte ja. gefreut. Also Nein, aber schau, ich denke, Willy Brandt ist ja bekannt in diesem oder oder Bruno Kreisky. Ja. Als die beschlossen haben, Politiker zu werden, die haben ja irgendwie eine Vorstellung davon gehabt, was sie gestalten wollen. Die haben gesagt, das ist ja Skandal, dass Frauen, die geschwängert werden und das Kind nicht wollen, dass die dann kriminalisiert werden, wenn sie Abtreibungen machen, wir müssen dieses Gesetz aufheben, wir müssen eine Justizreform machen und wir müssen bildungsoffensive starten und wir müssen dies und das und die sind mit diesem programm und die wollten das wirklich ja. der politiker typus kurz ist, äh, ist, ist, ist anders der der hat kein programm mhm. der mann hat keine agenda ja, sondern äh, der, der reagiert auf Stimmungen.
4: Ja, aber das finde ich schon interessant, dass es ja anscheinend drunter dann diese oder dabei gleichzeitig diese neoliberale Agenda irgendwie in der DNA drin ist, durch, seine, durch sein Aufwachsen in diesem Milieu, der. der, der, der ja, es hat doch,
1: ein kind, ein ist ein Kind der Wende. So nannten wir im Jahr 2000 in Österreich ähm, die erste sagen, Regierungsbeteiligung der FPÖ, also das erste Mal, dass die ÖVP die FPÖ in die Regierung geholt hat. Das war im Jahr 2000. Damals können Sie sich erinnern, große Sanktionen, Riesendemonstrationen. Und es war eigentlich damals, das fand ich so spannend, unter vielen, vielen jungen Leuten. Die FPÖ zum Beispiel lag damals am Boden. Also zwei Jahre nach der Wende hat die FPÖ gleich mal unglaublich viele Wähler verloren und sich bei 10 Prozent wiedergefunden. Und damals war es eigentlich auf den Unis und überall cool, gegen diese Regierung zu sein. Da wurde protestiert, da wurde demonstriert, da wurde getan. Sebastian Kurz ist 2002 als 16-Jähriger der ÖVP beigetreten, was eher untypisch damals war. Und war geprägt von Wolfgang Schüssel und dieser Generation. Und auch damals war ja ein, sagen, ein, massives, ähm, ein massiver Teil der Politik dieser Regierung war, oder sagen, Arbeitsteilung der Regierung war, die FPÖ, ähm, kann was für ihre Ideologie tun, die damals auch schon weit rechts war unter Haider. Die ÖVP macht inzwischen das Wirtschaftliche, ähm, Filettierung der Bahn, ähm, Abbau, also Kampf gegen die Gewerkschaften, Pensionssystem ähm, reformieren, solche Sachen haben sie der ÖVP überlassen und das Ideologische und ähm, leider auch ähm, sagen die Hypo Kärnten und so weiter, ähm, wo das Geld irgendwie verschütt gegangen ist, das hat die FPÖ übernommen damals.
4: Mhm. Ähm, weil Sie jetzt das gerade erwähnen, mit 2000, irgendwann muss ich es ja eh fragen, dann frage ich es jetzt. Ähm, damals gab es ja den riesigen Aufschrei und diesen Boykott und auch mhm. in Österreich gab es ja einen riesen, Schock, während man diesmal so das Gefühl hatte, ja, es ist, wie es ist. Und das hat mich doch deshalb irritiert, weil ich das Gefühl habe, der Strache ist noch der viel härtere als der Haider, der irgendwie mir immer so vorkommt wie so ein ja. Hassadeur im Hawaii-Hemd. Ja, der, der Strache hat immer gesagt, was er will, und jetzt macht ja, das. Ja.
1: ja, ich glaube, der, also, was soll ich den Fehler machen, Jörg Haider zu verklären? Der war auch schon ordentlich weit rechts. Also der hat auch ähm, Sachen ja, aber, gesagt.
4: Ja, aber der Haider
3: <lacht> war ein politischer Abenteurer. Das ist ein Unterschied. Und der Haider war auch ein Intellektueller.
1: Bei Mittelektuellen nicht rechts aber, rechts, aber rechts war der Heider auch. Und dann ja, rechts war er auch. Rechts und, war, na, rechts ähm, natürlich
3: war er rechts, aber, aber er, so, er war viel wendiger und viel flexibler. Und man darf eines nicht vergessen. Warum gab es jetzt keine Demonstrationen gegen die jetzige schwarz-blaue Koalition? Warum gab es damals 2000 die Demonstrationen? 2000 hat sich der Dritte in der Wählerzustimmung zum Kanzler gemacht. Das war zwar formal, rechtsstaatlich legal, aber es war nicht legitim. Diesmal hat der Stärkste mit einer starken Zweiten Partei eine Koalition gebildet. Das, das muss auch jeder Linke anerkennen, mhm. dass das nicht so ein coup d'etat war äh, oder ist, wie es damals 2000 war. Das ist der Grund, warum wir zunächst sehr viele geschwiegen haben. Aber zum Vergleich Heider. Strache. Was immer übersehen wird, wenn wir über Haider reden oder diskutieren über den Unterschied Haider-Strache. Der Haider war ein 68er. Der Haider war ein 68er. Der hat 1968 <lacht> studiert, ja, war in der, auf der Uni involviert in diese ganzen Studentenrebellionen, soweit sie in Österreich stattgefunden haben, und hat das bewundert, dieses Freche, dieses, dieses Aufsässige, äh, dieses ähm, äh, Sprengen äh, von, von von, äh, von, von, von Vorlesungen und so weiter.
1: Aber wenn er das verhindert hat, hat, dann aber sehr, in sehr stillen, einsamen Stunden, weil, sagen, in seinem Auftreten nein. war Heider ein deutschnationaler Burschenschaftler. Also nein, um, nein, lass mich gut. das ganz kurz zu ja.
3: Ende bringen. Ja. Kurz. Der, <lacht> Ich muss es auch nicht. Ach komm no, es ist lehrreich, nur no, ich muss es ja nicht Na, sagen. Gut, ja? Das Elternhaus und die Herkunft haben ihn daran gehindert, ja? zum Beispiel in den, in die, zu den sozialistischen Studenten zu gehen. Ja? Weil dort gab es ja auch Kritik, massive Kritik an Menschen, die zum Beispiel auch seine Eltern waren. Oder war seine Mutter geliebt, sein Vater geliebt. Und so. Also er hat den 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 Sprung nicht machen können, also zu den zu den Linken, aber er hat das bewundert. Und er hat die Techniken übernommen. Und wenn wir uns genau anschauen, was der Haider in seiner ganzen politischen Karriere gemacht hat, dann waren das lauter 68er-Techniken. ja Das war lauter Joschka Fischer auf rechts. Ja? Das muss man be einmal begriffen haben. Und dann begreift man diesen politischen Abenteurer Jörg Haider. Der der Strache hat das nicht. Der Strache kommt aus einem, der, der Strache kommt aus einem Milieu. Das war von Anfang an klar neonazistisch, ja. Und er hat diese Wehrsportübungen gemacht und er hat und, bitte? Burschenschaft. und diese Burschenschaft hat sich angedient und hat furchtbar darunter gelitten, dass die ihn nicht akzeptieren, weil er kein Akademiker ist, ja. Es wollte er denen zeigen. Er ist noch päpstlicher als der Papst, also er ist sprichwörtlich gesagt und so weiter. Der hat nie dieses Abenteuerhafte gehabt, sondern der hat ganz klar gesagt, so, mein Milieu ist das Rechtsextreme, ja, äh, hier will ich mich an die Spitze setzen, hier will ich Anerkennung bekommen, äh, ich kenne nichts anderes und will nichts anderes. Der Heider, der war, so, ähm, das war ein Politabenteurer,
1: ich habe auch vor einigen Jahren mit der uf journalistin Claudia Reiterer ein Buch über Strache geschrieben. Und da haben wir damals noch Jörg Haider getroffen, ein paar Tage, bevor er dann den Unfall hatte und gestorben ist. Und da hat Haider uns erzählt, der Strache sei immer zu ihm gekommen und hat gesagt, ähm, fahr mit mir nach Israel. Wenn wir die, sage, wenn wir in Israel anerkannt ist haben wir keine Probleme mehr mit den Juden. Und der Haider hat damals gesagt, na, ich werde mich doch nicht anbieten, anbietern in Israel. Strache, fahr alleine. Und die, die FPÖ unter Strache versucht seit vielen, vielen Jahren ähm, auf diplomatischer Ebene Kontakte mit der israelischen Regierung zu bekommen. Israel weigert sich ja ähm, auch jetzt in der Regierung mit der FPÖ auf, sagen, auf diplomatischer Ebene Kontakt zu haben. Es gibt keine, also wir dürfen auch keine ähm, FPÖ Minister ähm, nach Israel fliegen, offiziell. Also es gibt keine Einladungen. Und zwar jetzt auch Sebastian Kurz in Israel, aber nicht Strache als Vizekanzler. Und was auch passiert ist in den vergangenen ähm, zwölf Jahren, seit dem Jahr 2006 ungefähr, ist, dass ähm, ganz stark in Österreich bei der FPÖ der Antisemitismus durch einen ähm, antimuslimischen Rassismus ersetzt ja. wurde. Also heute sind die Bösen nicht mehr die Juden, weil das kommt auch nicht gut. Also offiziell ähm, distanziert sich die FPÖ völlig vom Antisemitismus und sagt sogar, deswegen sind wir gegen Flüchtlinge, weil das sind die Antisemiten, nicht wir sind Die bösen Flüchtlinge, die kommen, die. Und deswegen wollen wir die nicht haben, weil wir wollen ja unsere Juden schützen.
4: Jetzt hätte ich dazu eine und Frage. Unsere Frauen. Das, ähm, das haben wir in der AfD <lacht> ja auch sehr stark, ähm, dass, dass sozusagen Antisemitismus oft in der Verkleidung des Anti-Islamismus hm. daherkommt. Und bei uns in der... Diskussion gibt es ja auf ja, der Mainz, gibt es halt überall diese rechtspopulistischen Parteien, bei uns die AfD, in Österreich die FPÖ. Und mich würde schon interessieren, von Ihnen als Politologin, inwieweit die sozusagen deckungsgleich sind und inwieweit die FPÖ dann doch noch mal ein anderes Kaliber ist. Oder ist sie <lacht> das gar nicht mehr?
1: Ähm, Im besseren Sinn oder im schlechteren Kaliber? Ich, ich
4: habe den Eindruck, im schlechteren, weil es einfach ein ungebrochenes Verhältnis zum 20. Jahrhundert in all seinen Facetten gab. Also dass es einfach noch viel noch viel härtere Nazis gibt, die das ganz offen. Ich meine, dass der Strafe dabei seinen das Wehrsportgruppen gibt und so weiter.
1: Ja, wobei man da sagen muss, ähm, ich glaube das, das Problem ist, dass man sollte der FPÖ nicht die Vergangenheit vorwerfen, sondern eher schon, was sie jetzt machen. Also, ich meine die jetzige FPÖ, ja.
3: genau.
1: Ich würde sagen, die, die AfD ähm, sind sowas wie die Azubis der FPÖ, die lernen ganz. Ähm, Fleißig von der FPÖ, die sind auch, es gibt ganz enge Kontakte, es war auch die Alice Weidel und der Herr Gauland waren im Sommer vorigen Jahres vor der Deutschlandwahl in Wien, auch im Parlament und haben damals Hofer, Strache, Kickel getroffen und sich Tips und Wilimski, um sich Tipps zu holen im Wahlkampf, wie sie es besser machen können. Es war auch vor kurzem im Mai ein ÖVP, ein FPÖ-Landesrat aus Oberösterreich in Thüringen beim Herrn Höcke und hat auf Einladung der Thüringer AfD-Fraktion im Landtag einen Vortrag gehalten zum Thema, was die AfD von der FPÖ lernen kann. Da hat er dann zum Beispiel auch gesagt, die, die FPÖ muss jetzt ganz dringend eines machen und zwar wörtlich eine Neutralisierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Österreich. Und da hat er gesagt, auch auf die Gefahr hin, dass uns dann eine Urbanisierung oder eine sogenannte Urbanisierung vorgeworfen wird. Das sind so die Tipps, die die AfD von der FPÖ bekommt.
4: Also, da zum ORF möchte ich gleich noch kommen, ja. aber haben Sie noch andere Tipps, die Sie der AfD mitgegeben
1: haben? <lacht> <lacht> um, naja, ich, ich kann ja sagen, was die FPÖ redet. Um, ich habe jetzt nicht so viele Tipps für die AfD, aber die FPÖ hat ganz viele. Zum Beispiel hat, haben die auch gesagt, man muss von den 68ern lernen, da bin wir jetzt wieder ähm, bei der Haider-These, und zwar ähm, den Marsch durch die Institutionen. Und der mhm. Herr hat auch ganz klar gesagt, dass die FPÖ in der Regierung überall dort, wo sie konnte, ähm, von staatsnahen und staatlichen Betrieben ähm, geschaut hat, dass sie die Geschäftsführung also, sagen, wechselt und dass sie die Aufsichtsräte umfärbt, weil sie müssen ihre Leute ähm, an die Macht bringen. Das ist auch in den Ministerien so. Also Wir haben heute in Österreich in den FPÖ-geführten Ministerien eine beeindruckend hohe Zahl ähm, deutschnationaler schlagender Burschenschafter. Und dazu muss man sagen, ähm, die Burschenschaften, die schlagenden Kooperationen in Österreich sind um einiges, ähm, jetzt nicht alle, aber ein, doch ein großer Teil, um einiges ähm, radikaler, als Sie es in Deutschland kennen. Und die sitzen jetzt an den Schalthebeln der Macht in Österreich.
4: Das ist das eine, diese, diese Burschenschaftler, die man ja doch irgendwie sich jetzt nicht so als die trendigen Jungs vorstellt und die Strache ja eben auch nicht. Und gleichzeitig gibt es ja dann noch diesen anderen, diese andere große Strömung der identitären Bewegung. Und das ist ja wirklich ganz stark popkulturell aufgeladen. Ist das, wird das so eine Art Jugendkultur? Weil da, die, 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 die exportieren das ja geradezu nach ganz Europa. Ich meine, das erinnern <lacht> äh, so.
1: Ja, wobei man da ein bisschen aufpassen muss, weil die Identitären haben, ähm, sind irrsinnig geschickt im sagen wir mal, Product Placement. Also die schaffen es mit zwölf Hanseln, den Eindruck zu erwecken, da würde eine kleine ähm, Identitärenarmee marschieren. Also die machen sehr, sind so richtige Posterboys ähm, der extremen Rechten. Die wissen genau, wo sie sich hinstellen müssen mit ihren Plakaten. Und wenn man dann, sagen die Kameraleute kommen und sagen, sie sollen wir so schauen, sollen wir so schauen, wie gefällt es euch besser, nur damit sie in die Medien kommen. Also es sind eigentlich weniger, als man glaubt, aber in ihrer Wirkung, weil sie einfach sehr geschickt mit den Medien spielen oder gespielt haben, wirkt es um einiges mehr. Wir haben in Österreich eher die Situation, dass es sehr viele Verbindungen gibt zwischen Identitären und FPÖ. Mhm. Also es ist alles so... Ein bisschen vermischt und ähm, ja, dass einfach auch ähm, FPÖ-Politiker, also Regierungspolitiker auf Veranstaltungen auftauchen, wo die von Identitären gemacht werden oder wo Identitäre auftreten. Also es da einfach ähm, die FPÖ so gemacht hat, also oder einigen FPÖ das so lange zu machen, bis niemanden mehr aufregt. Also beim ersten Mal gibt es einen Aufschrei, ähm, wenn das dann das zehnte Mal ist, dann ist es so, auf, ja, pf, kennen wir eh schon, was regen wir uns auf? Und diese also, es gibt eine sehr gefährliche Normalisierung in Österreich.
4: Hm. Das mit den Identitären habe ich auch deshalb gefragt, weil Sie kurz nach der Wahl gesagt haben, ähm, die neue Regierung ist der politisch personifizierte Zeitgeist. Und ich, ich hatte das so verstanden, dass Sie eben jetzt im, auf allen Ebenen dann plötzlich auch schick werden und anschlussfähig für die, für die schweigende Mehrheit.
3: Meine, es stimmt, dass da ein Zeitgeist am ähm, Werke ist. Ja? Mhm. Und ähm, wir können auch mit einer gewissen Beschämung sagen, dass uns vieles spiegelverkehrt vertraut ist. Ja? Also wer zum Beispiel so wie ich in den 70er Jahren studiert hat, der kennt das ganz genau. Ja, wie man mit wenigen Hanseln, wie du gesagt hast, kostmögliche Aufmerksamkeit erregt. Ja, also wie wir auf den Unis ähm, das gemacht haben. Ja, also es gab sicher 80 Prozent von Studenten, die wollten einfach nur in Ruhe brav studieren. Ja, aber die Universitäten haben dank einiger weniger den Ruf gehabt, äh, Bastionen des Linksextremismus zu sein. Ja, also das ist alles sehr machbar, das wissen wir und es ist heute halt umgekehrt. Ja. Ähm, aber ich glaube, wir sollten uns eines deutlicher bewusst machen, Die, äh, das Potenzial ja, das Potenzial dieser Bewegungen, der identitären plus freiheitliche plus rechter Rand der Christdemokraten ja, liegt, statistisch seit 20, 30 Jahren immer wieder überprüft bei rund 30 Prozent. Ja, das heißt, wenn wir uns das klar machen würden, dann könnten wir auch klarer politisch diskutieren darüber, wie wir verhindern, dass die 30 Prozent, die niemals eine Mehrheit haben können, weil 30 Prozent sind keine Mehrheit, durch Koalitionen zu einer Mehrheit finden. Ja, Und das ist das eigentliche, die eigentliche politische Aufgabe, vor der wir stehen. Und wir haben da sehr vieles versäumt in der Diskussion, weil wir sehr viele Dinge nicht klar gemacht haben oder falsch vollkommen irre ja, falsch vermittelt haben. Ich gebe jetzt ein konkretes Beispiel. Kaum ist irgendein österreichischer Rechter aufgesprungen und hat irgendeinen Unsinn gegeben gequatscht, ja, öffentlich, ja, ist sofort äh, das Gekreische losgegangen, Nazi, Nazi, Nazi. Das ist ein Nazi, schon wieder ein Nazi und wir haben schon wieder ein Nazi entdeckt und der Nazi muss zurücktreten und der Nazi und der Nazi. So, und alle, die den wählen, sind auch Nazis. Das Problem ist folgendes, alle, die den wählen, sind keine Nazis. Und selbst der Nazi ist kein Nazi. Und zwar aus einem einfachen Grund, und das versuche ich seit 20 Jahren in diesem Land zu predigen. Niemand von diesen österreichischen Rechten hat ein Interesse daran, wirklich das NSDAP-Programm in Österreich aufs Neue durchzusetzen. Die wollen keine KZs aufsperren, die wollen niemanden vernichten, die wollen, die wollen äh, äh, auch keinen autoritären Staat im Sinne der, des NS-Staates und so weiter, sondern die haben eines begriffen: Wenn sie politisch überleben wollen mit ihrer Welthaltung, mit ihrem autoritären Charakter, mit, mit ihren Sehnsüchten von Reinheit, Reinheitsgebot in der Gesellschaft und so weiter, dann müssen sie sich von allem trennen, das anerkanntermaßen kriminell war bei der NSDAP-Geschichte. Und wenn man das alles abzieht von dem NS-Staat, was, was, was anerkanntermaßen kriminell war, dann bleibt der Austrofaschismus über. Und der Austrofaschismus sagt dann eben nicht vernichten, sondern ausgrenzen. So, und nach diesem Prinzip, diesem Unterschied, dem, dem gemütlichen österreichischen Faschismus, der sich eben unterscheidet von dem hart, knallharten, konsequenten deutschen Nationalsozialismus, haben sich diese Parteien geläutert. Ihre Läuterung war, wir sagen definitiv, und wir versuchen es immer wieder zu sagen, wir wollen das nicht mehr, Nazizeit. Ja? Und wenn dann einer alltagsfaschistische Bemerkung macht, haben dann die österreichischen Linken aufgrund ihrer schlechten politikwissenschaftlichen Ausbildung, die dann nicht zu der Differenzierung zwischen verschiedenen faschistischen Systemen geführt hat, haben schon gekläfft Nazi, Nazi, so. Und der war entrüstet, weil der war wirklich kein Nazi. Er hat gesagt, wieso soll man von den Linken daran sagen lassen, ich bin ein Nazi. Die Wähler haben gesagt, das ist doch ein Witz, die Linken sagen immer, ich bin ein Nazi, ich habe doch nur einen Patrioten gewählt, verstehen Sie? Man muss das endlich einmal klar machen, es ist ein Unterschied zwischen Austrofaschismus und Nationalsozialismus. In Österreich wurde nach 1945 entnazifiziert, man kann darüber diskutieren, wie konsequent und so wenig konsequent war das, aber es wurde entnazifiziert, es wurde klar gemacht, es war eine kriminelle Bande, es wurde klar gemacht, Nazi ist Pfui. Es wurde nie ent-austrofaschisiert. es wurde nie die Frage gestellt haben, in den vier Jahren, bevor die Nazis gekommen sind und die Austrofaschisten mit dem hausgemachten Faschismus in Österreich regiert haben, das Parlament geschlossen haben, Anhaltelager den Lager ausgegrenzt haben die Juden, nicht vernichtet, ausgegrenzt die Juden und so weiter, haben die nicht auch Verbrechen begangen. Das wurde nie diskutiert und zwar aus einem einfachen Grund, weil die Christdemokraten haben immer gesagt, der Austrofaschismus war eine patriotische Aktion, weil er war gegen den Nationalsozialismus. Der Dolphus war gegen Hitler und deswegen war er ein Widerstandskämpfer, aber er war ein Faschist. Und da dieses Missverständnis wirkt bis heute nach. es ist ungefähr so deppert wie zum Beispiel, stellen Sie sich vor, BMW will Volkswagen vom Markt verdrängen. Und wenn es die Gelänge...
0: A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
3: Dann kann man ja nicht sagen, Volkswagen, weil es unterlegen ist, BMW, ist erst antikapitalistisch. Verstehen Sie, was ich meine? Es waren zwei konkurrierende Faschismen und der eine hat verloren und aber an den wurde das war der hausgemachte Faschismus wurde angeknüpft. Und das Problem in Österreich ist, weil an den Austrofaschismus angeknüpft wurde und weil der nie in Frage gestellt wurde, weil er immer als Patriotismus hingestellt wurde. War es nach 45 in Österreich möglich, Alltagsfaschist zu sein? Ja, unter dem Titel Patriot. Ja, das, das war die Prägung der österreichischen Zweiten Republik. Und gleichzeitig sind alle diese Alltagsfaschisten in Österreich voller Hass, voller Wut gegen die Linken, weil die Linken immer sagen, Nazis, Nazis. Ja, und die sagen, wir sind keine Nazis, wir sind Patrioten. Man muss jetzt endlich einmal darüber aufklären, dass dieses Konzept von Patriotismus, das sie haben, in der austrofaschistischen Tradition ist. Und dann könnte man sich klarer damit auseinandersetzen. Es ist Faschismus, das Konzept. Es ist halt Austrofaschismus und nicht Nationalsozialismus. Und es ist tief in der Herzwurzel der österreichischen Geschichte verankert. Und, äh, der, der, und der, der, die, die Koalition, mit einem Satz, um das abzuschließen, die Koalition der ÖVP, also der österreichischen Christdemokraten, der Nachfolgepartei der Austrofaschisten. Ja, ist es ja so. Die ÖVP ist die Nachfolgepartei der Austrofaschisten. Die koaliert mit, dem, mit der Partei, die das Sammelbecken der Nationalsozialisten war, die den NS-Verbrechen abgeschworen haben und dadurch äh, sich zurückverstümmelt haben zu Austrofaschisten. Und diese Koalition ist daher logisch. Sie? Ich glaube, da
1: wird der Herr Strache jetzt sehr, sehr heftig widersprechen, dass man ihn als Austrofaschist bezeichnet. Ich glaube, die FPÖ hat sich nie in dieser Tradition gesehen und ich würde sie auch nicht in der Tradition sehen. Es stimmt, dass der Austrofaschismus in Österreich lange Zeit nicht aufgearbeitet wurde. Auch das Dolfo-Bild, das im Parlamentsklub der ÖVP hing, wurde abmontiert, weil das Parlament restauriert wird, also saniert wird. Und dann hat man sich beschlossen, es im neuen ähm, Ausweichquartier nicht mehr aufzuhängen. Deswegen ist der Dolphus jetzt ähm, nicht mehr an der Wand. Aber die, Öf die FPÖ kommt natürlich, ähm aus einer, sagen, aus einer nationalsozialistischen Tradition war eben das Sammelbecken der Verband ja, der Unabhängigen. Ursprünglich,
3: aber dann Österreich nein, sage, zuerst, sage, also. das Geld für unsere Leute, die ganzen, die, du musst einmal anschauen, die Auch austrofaschistischen, schon mal nein, nur einen Satz.
1: <lacht> Na bitte, ein Satz, aber. Ähm.
3: Nein, ein Satz. Ich habe mir angeschaut, die, die, die Schullehrbücher mhm. in Österreich aus der Zeit des Austrofaschismus. Schaut euch das einmal an. Da hast du Parteiprogramme der FPÖ heute. Die haben sich in dieser Weise sozusagen geläutert. Das ist ja das Spannende.
1: Nee, die haben sich nicht, also, die kommen natürlich aus einer gewissen Tradition. Das war der Nationalsozialismus, ähm, der Verband der Unabhängigen, aus dem ja. die FPÖ entstanden ist, war ein Sammelbecken ja. von Altnazis. Ich würde aber nie sagen, dass die FPÖ heute eine Partei der Nazis ist. Ähm, wie ich aber finde, dass man die sogenannten Einzelfälle, wenn es wieder antisemitische oder rassistische Vorfälle gibt, natürlich benennen muss. Und ich glaube auch nicht, dass das der Grund ist, warum das Land nach rechts gerückt ist, weil die bösen Linken immer Nazis schreien, sondern ich glaube, es gibt ganz andere Gründe. Es gibt zum einen, ähm, gab es einen Rechtsruck, der hat in Österreich in den 1990er Jahren begonnen und dem wurde ähm, von den ähm, damals noch Großparteien, ähm, SPÖ, also Sozialdemokratie und ÖVP, Volkspartei, sehr wenig entgegengesetzt. Und es hieß einfach sehr lange, wie in Deutschland, auch in Österreich, es gibt keine Alternative. Die Politik kann nicht gestalten, die kann nur ein bisschen sagen, Bremsen verhindern. Wenn man sich aber die FPÖ anschaut, und da haben wir, glaube ich, beide dieselbe Meinung, die hat ähm, ein gesellschaftspolitisches Programm und das ähm, kann man nachlesen, das ist klar definiert. Ähm, das ist eben Österreich zuerst. Ähm, Ausländer quasi mhm. nur haben, sind quasi, wenn überhaupt, dann dürfen sie bleiben, wenn sie eine Arbeit haben. Aber sogenannte Gastarbeitslose, wie es die FPÖ nennt, sollen abgeschoben werden, sollen das Land verlassen müssen. Unser Geld für unsere Leute und so weiter, also sehr plumpe mhm. Slogans. Aber die haben eine Idee oder Vision. Es kann einem die gefallen oder nicht. Aber ähm, mein Eindruck ist, dass über viele, viele Jahre ähm, es keinen Gegenentwurf gab. Mhm. Sondern dass es, also ich habe das in Österreich sehr oft erlebt, ähm, sei es Asyldebatten, Migrationsdebatten. Ähm, die FPÖ schlägt aus der Opposition etwas vor. Die anderen Parteien sagen, pfui, wie grauslich. Und ein paar Monate später kommt das plötzlich ähm, in Gesetzeswurfform von der Regierung, der die FPÖ aber damals nicht angehört hat. Also die FPÖ hat einfach aus der Opposition, und ich glaube auch, das ist das, was die AfD probieren wird, aus der Opposition die Regierung ähm, angetrieben und sehr, sehr erfolgreich. Die FPÖ war eigentlich, ähm, jetzt die Regierung wird meist beurteilen können, wenn sie länger im Amt sind, aber bis jetzt war die FPÖ am erfolgreichsten in der Opposition die FPÖ hat in den vergangenen Jahren sich ein kleines ähm, Medienimperium aufgebaut. Das besteht zum einen, wo ähm, also ein wichtiger Teil Facebook ist. Das ist, ein, das ist die Drehscheibe, über die die FPÖ ihre Informationen ungefiltert an die Leute bringt. Sie haben aber auch parteinahe ähm, Internetmagazine, ähm, die zum Teil wirkliche Headseiten sind. Ähm, Sie haben einen kleinen, ähm, unter Anführungszeichen, Fernsehsender. Sie machen FPÖ-TV, eine ja, Moment, Nachrichtensendung. Also bei diesen
4: Seiten, also eine der übelsten und auch erfolgreichsten Seiten hieß unzensuriert.at.
1: Genau, gibt es jetzt und, auch als unzensuriert.de, um der AfD zu helfen.
4: Ja, und dessen Macher ist heute, soweit ich weiß, Kommunikationschef im Innenministerium. Genau,
1: weil er das so gut kann, ähm, wurde er ähm, ins Innenministerium geholt von Herbert Kickl, unserem neuen Innenminister, und ähm, der österreichische Verfassungsschutz hat auch mal in einem Bericht über AT geschrieben, dass es eben ähm, zum Teil sehr fremdenfeindliche Inhalte hat, zum Teil antisemitische Inhalte und auch einen gewissen Hang an zu Verschwörungstheorien. Jetzt ist einer der Köpfe von AT, eben Kommunikationschef im Kabinett des Innenministers und wir warten alle schon mit Freude und gespannt auf den nächsten Bericht des Verfassungsschutzes ob es dann noch vorkommt und wie AT dann vorkommt. Mhm. Und das ist natürlich eine neue Qualität. Also wenn diese Leute ähm, sagen, wirklich, in diese, das meine ich mit diesen, sie kommen an Machtpositionen. Und man merkt das auch schon, ähm, zum Beispiel an der Kommunikation des Innenministeriums. Es gab zum Beispiel vor kurzem einen ähm, auf der Facebook-Seite des Innenministeriums unter dem, dem Titel, ähm, wie funktioniert eigentlich eine Abschiebung, einem Beitrag, da haben, da haben sie sogar geschrieben, dass ein unter Anführungszeichen Journalist ähm, vom Innenministerium ähm, mitgeflogen ist bei einer Abschiebung, um mal zu erklären, ich habe mir das extra rausgeschrieben, ähm, das war eine Abschiebung eines ähm, schwerbehinderten Mädchens ähm, in den Kosovo und unter dem Titel, wie läuft eigentlich eine Abschiebung ab, ist dann geschrieben worden über diesen eben, Abschiebeflug, wo dieses ganz schwerbehinderte Mädchen auch abgeschoben wurde aus Österreich. Und da stand dann, erst stampft es mit den Füßen, dann hüpft es, wirbelt mit den Händen, wie wild im Kreis herum, es lacht. Unter dem schwarzen Lockenkopf flogen die Augen, folgen die Augen aufgeweckt den Bewegungen der Polizistin neben ihr. Und so ist dann der neue Stil irgendwie dieser Regierung. So wird dann über Abschiebungen quasi, was für ein spaßiger, netter Flug, auch in den sozialen Medien berichtet.
4: Und werden Sie selbst bedroht auf Facebook oder auch anders? Und wenn ja, wie gehen Sie damit um?
1: Also bedroht jetzt nicht nicht mehr ist das ähm, was wir schon gewohnt sind in Österreich. Also ich bin muss sagen ich bin noch nie von FPÖ Politikern bedroht worden. Ähm, das Einzige was passiert ist ist dass ich zum Beispiel ähm, zu Wahlveranstaltungen nicht eingeladen nicht reingelassen wurde. Da wurde gar, ganz klar gesagt es gibt den, die Order die Frau Horacek darf nicht ähm, da rein. Und als ich das dann öffentlich gemacht habe kam gleich dieses ach was raunst die ähm, was ist denn das für eine Heulsuse? Und ähm, damals damals noch Generalsekretär ähm, Herbert Kickl hat erklärt, dass Pressefreiheit heißt doch eigentlich, dass die FPÖ sich aussuchen kann, wer, sagen, <lacht> welche Presse kommen darf. <lacht> die Moment sehe ich ringsum in Europa einen massiven Rechtsruck. Ja, ich, ähm, mich, der mich, beunruhigt das, mich
3: beunruhigt das ja auch und man kann ja auch dagegen aufstehen, aber man, man kann das nicht machen durch einen Kampf für die Änderung einer nationalen Regierung, sondern zum Beispiel für ein Engagement dafür, dass nicht-nationale Regierungen im transnationalen äh, und im nachnationalen Prozess der Europäischen Union die letzte Entscheidungshoheit haben. Man kann dafür sich engagieren, dass die Kommission das Parlament gestärkt werden und der Rat entmachtet werden im Rat sitzen die nationalen Staats- und Regierungschefs. Und ich kann, kann nicht, kann ich kann mich dafür einsetzen. Ich kann mich gar nicht dafür einsetzen, dass Ungarn eine andere Regierung wählen. Ich kann mich dafür einsetzen, dass Ungarn unter dem Schutz des Grundsatzes der, der, der europäischen Verfassung bleiben und dass, die, dass der Herr Orban weniger zu reden hat in, in, in der Europäischen Union. Mir macht das auch Sorgen. Aber, Aber kann man
1: nicht irgendwie, also ich verstehe jetzt diesen Widerspruch nicht. Ich finde, man kann natürlich, also natürlich muss man sich einsetzen für eine demokratischere ähm, EU. Und ja. ich finde auch, ähm, dass die Stimme ähm, der Europäischen Union, gerade was Ungarn betrifft oder Polen, die hätte ich gerne öfters lauter gehört. Aber gleichzeitig kann ich ja nicht sagen, ähm, diese Nationalstaat-Ebene, was die aufführen bei ihren, keine Ahnung, wie viele Millionen Leuten, das ist halt so. Schauen wir nur nach Brüssel. Also da finde ich erstens Brüssel zu schwach, um zu sagen, die werden das schon richten. Und ich, sage, ich habe jetzt auch nicht zu sagen ich die, die Agenda nicht. zu sagen, ich mache eine neue Regierung in Ungarn, ich sondern ich, ich finde es wichtig. Ich würde eine in zweite Frage gerne anschließen, und Das
4: von der Frau Sie haben ja mehrere Essays geschrieben zu Europa, diesen Roman. Können Sie mal leiser sein da vorne? Können Sie mal bitte leise sein? Ähm, ähm, in diesen Essays geht es ja vehement für Europa. Eine Stärkung Europas und zwar der Kommission, die supranational denkt, wo es Beamte gibt. Das ist ja auch ein Denkmal fast, diese, diese Arche, diese, diese kleine Kommission, die Sie dann da wieder mhm. beschreiben, innerhalb der Kommission, die so weit sind, dass sie wirklich irgendwie postnationales Bewusstsein demokratisch haben. Das Zweite, was Sie aber stark machen, und das wundert mich sehr, ist das Europa der Regionen. Weil Sie da so mhm. klingen, als ob alles, was die Probleme der Nationen sind, das Aggressive, das, 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 das ähm, Übergriffige, das irgendwie ja doch dann immer in Kriege führt, das sei bei Regionen nicht gegeben, die seien so freundlich, da sei alles so harmonisch miteinander und da sei man dann so, das, das, das war so eine das merkwürdige Schwarz-Mais-Malerei, wo das ich habe, dachte...
3: Das habe ich auch nicht schön. Ich kann das, das Konzept des Europas, der Regionen, kann ich ganz einfach erklären und zwar ganz pragmatisch. Wenn die Nationen schwächer werden und wenn die Nationen sozusagen aufgehen in einer europäischen Republik, dann wird man politische Verwaltungseinheiten brauchen. Und dann ist die Frage, was können diese oder wer können diese politischen Verwaltungseinheiten sein? Und da liegt es nahe zu sagen, es gibt... Die, die, es gibt in, 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 in Europa historisch gewachsene Räume mit, äh, mit historisch gewachsenen Kulturen, und Mentalitäten und Identitäten, die kann man identifizieren. Ja? Und die sollen, das sind die Regionen. Und das Interessante an in den Regionen ist, sie sind tendenziell pazifistisch, weil sie aus zwei, mehreren Gründen, weil sie in einer Region, weil man weiß, man ist zu klein, um autark zu sein, um Sonderwege einzugehen. Man braucht die Vernetzung. Und das Zweite ist, man hat kein Interesse an Territorium. Nationen beginnen ihre Nationsbildung immer damit, dass sie ein Territorium nehmen so ja, die spanische Nation sagt, wie bei der Bildung der spanischen Nation, wir nehmen uns Katalonien, wir nehmen uns Basken an, wir nehmen uns Galizien, wir nehmen uns Andalusien, wir vereinigen das zur spanischen Nation. Und dann sagen die zum Beispiel die Basken, sagen, aha, wieso sind wir Spanier? Wir glauben, wir sind Basken. Und dann sagt man ihnen, na ja, ihr seid ja keine Juden und keine morgen Dann sagt sie, das ist wahr. Dann haben wir die Juden raus, dann haben wir die Morgen raus, und dann sagen sie, es funktioniert nicht, wir wollen wieder raus aus der spanischen Nation. Und da kommt der Barroso und sagt, das dürft's nicht. Ja, so das ist ungefähr in kurz gefasste geschichte, aber können Sie sich vorstellen, <lacht> können Sie sich vorstellen, dass ein Baske Interesse hat an Territorium, wo keine Basken leben so Kurz gut, gut zusammengefasst, Regionen sind Kulturräume, die sind historisch gewachsen, sind viel älter als Nationen, geben Identität. An Bayern braucht man nicht erklären, dass er kein Preuße ist. Ja. Nur auf der Wetterkarte sieht er, ist er Deutscher. Ja. Das heißt, Europa äh, würde be
1: besser, wenn du jetzt Niederösterreicher wärst und ich Wienerin und wir nicht beide Österreicher. Verstehe ich das richtig?
3: Das verstehst du ganz falsch.
1: <lacht> so kam es aber rüber.
3: Ja. Äh. Jedenfalls, es geht um politische Verwaltungseinheiten und das Interessante ist ja, dass auch Regionen durch Nationen nie gebrochen werden konnten. Ja? Also zum Beispiel, man, der Garibaldi konnte noch so viel reiten, ein Norditaliener tickt nicht so wie ein Süditaliener oder man konnte eine, eine politische Grenze durch Tirol äh, legen und jahrzehntelang diese beiden äh, die Tirolhälften trennen, Tiroler sind Tiroler. Also das ist alles einsichtig. Und es geht im Wesentlichen um politische Verwaltungseinheiten und dem Dach, eine europäischen Republik, ja? Und und dagegen ist meiner Meinung nach sehr sehr schwer zu zu argumentieren, weil dadurch ein ein freies Netzwerk und auf der Basis von gemeinsamen Rahmenbedingungen entsteht, ja, wo dann jeder in seinem Lebensort oder dort wo er leben will auf diesem Kontinent mit seiner Mentalität, seiner Sprache, seiner Kultur sein Glück suchen kann. Aber er weiß eines dass endlich ausgeräumt ist der Skandal, dass zum Beispiel Menschen, die sich auf dem ganzen Kontinent jeweils europäischer Bürger, europäische Bürgerinnen nennen können, verschieden hohe Steuern zahlen, verschieden guten Zugang äh, zu Bildungsinstitutionen haben, verschieden gute Altersabsicherung haben, verschieden gutes äh, äh, soziale Netz und so weiter, aber sie sind europäische Bürger. Ja, aber haben immer noch den nationalen Pass. Und wenn man dann zufälligerweise in Malta auf die Welt kommt, ja. oder reden wir, oder sagen wir Zypern, eine halbe Insel, nicht einmal eine ganze, eine halbe Insel, ja, man kommt in Malta auf die Welt auf einer Insel. Und dann sieht man, wie der Herr Schäuble in Deutschland das Gehalt der Lehrer in Griechenland um 30 Prozent kürzt. Der doch Panik, da will doch auch zum Antieuropäer. Verstehen Sie? Und es geht darum, dass man gemeinsame Rahmenbedingungen herstellt, gleiches Recht für alle, eine gemeinsame Demokratie. Wir haben einen gemeinsamen Markt, wir haben eine gemeinsame Währung, wir haben eine gemeinsame Bürokratie. Was fehlt, ist die gemeinsame Demokratie. Die stellt die gemeinsamen Rahmenbedingungen her, gleiches Recht für alle. Und dann kann jeder sein Glück suchen. Und egal, ob in Malta ist, one man, one und ob er in Malta ist, ob er in Berlin oder in München oder sonst wo. Und das ist ein vernünftiger Anspruch und der hebt alle diese Verwerfungen auf, die wir heute Krise nennen. Ja, dass Menschen in einem Teil Europas ähm, aus dem Sozialsystem rausfliegen und in, in, in Misere leben, während woanders Exportweltmeister Statistiken äh, haben, die, die betörend sind, während nicht einmal alle Menschen in Darf demselben ich jetzt mal Land reich sind. Sagen?
1: Ja? Dürfte ich jetzt mal meinen, ich sage auch einen Satz dazu. Ähm, ich glaube, ja, ich werde mich bemühen, ich werde mich, bemühen mich durchzusetzen. Ähm, ich glaube nicht, dass die Regionen ähm, die Lösung sind, sondern ich glaube, was wir brauchen, ähm, auch gegen diesen rechten Populismus ist eine EU, die nicht nur eine Wirtschaftsunion ist, sondern vor allem auch eine Sozialunion. Und solange es ähm, diese Unterschiede gibt, ähm, kann man die Leute auch sehr gut gegeneinander ausspielen. Und das ist eines der Probleme. Also dass einfach hier... Gruppen gegeneinander ausgespielt werden und nicht nur von den rechten Populisten. Wir haben das in Österreich teilweise auch schon rein in die Sozialdemokratie, in die zum Beispiel Arbeiterkammer, wo dann gesagt wird, ähm, Personenfreizügigkeit ähm, ist ein Problem. Wir müssen unseren Arbeitsmarkt schützen, Wir müssen da die Grenzen dicht machen. Und das schafft einfach Probleme. Genauso wie es natürlich ähm, nicht meine Vorstellung von einer Europäischen Union ist, dass Menschen aus Rumänien, Bulgarien ähm, zu uns kommen müssen, also freiwillig gerne, aber kommen müssen, weil dort einfach keine Jobs sind. Dass sie dann quasi für einen Hungerlohn ähm, oder bei uns ähm, alte Menschen pflegen und jetzt zum Beispiel ähm, die neue Regierung in Österreich ähm, es so machen möchte, dass die Familienbeihilfe, die man für jedes Kind kriegt in Österreich, ähm, Index ist also nach einem Index berechnet werden soll. Wer ähm, in einem Land lebt, wie Ungarn und als Pflegerin pendelt für zwei Wochen hierher, hier pflegt, soll für sein Kind, das in Ungarn lebt, weniger Geld kriegen. Wer sein Kind ähm, in die Privatunion schickt, in die Schweiz, ähm, kriegt mehr, weil in der Schweiz sind die Lebenserhaltungskosten teurer. Das sind Sachen, das die... Das ist ja kein
3: Widerspruch, zu dem, was ich gesagt habe. Und ich habe von politischen Verwaltungseinheiten gesprochen, die den Vorteil haben, dass sie auch Identitätsstiftend sind. Und, sonst habe ich nicht, und von gemeinsamen Rahmenbedingungen. Es ist vollkommen klar, dass die Friedensunion auch eine Union des sozialen Friedens sein muss. Sonst hat das Gequatsche von Friedensunion überhaupt keinen Sinn. Klar, es muss eine Sozialunion, eine Fiskalunion und so weiter werden. Aber und, wir äh, bewegen und, uns und wir in eine andere reden, Richtung
1: im Moment. Ja, also ich sehe...
3: Ja, aber wir tun nicht die Leute in diese Richtung das ist ein ganz einfacher Grund. Wir wissen aus der Geschichte, wenn das Pendel in eine gewisse Richtung ausschlägt, dann holt es Schwung, um dann in die andere Richtung zu schwingen. Und das wissen die nicht. Hoffentlich
4: macht das Pendel auf der Seite nicht allzu viel kaputt, bevor es
2: Ja, das ist die
3: Gefahr und dagegen muss man kämpfen.
2: Das war der Schriftsteller Robert Menasse in einer Diskussion mit der Falterjournalistin Nina Horacek letzte Woche in den Münchner Kammerspielen. Wir haben den Mitschnitt, der uns von den Veranstaltern freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde, gekürzt. Wir sagen Danke an die Adresse der Münchner Kammerspiele. Ich verabschiede mich von all jenen, die uns auf UKW folgen. Im Tiroler Freirat ist das möglich und auf den Frequenzen von Radio Agora in Kärnten. Wenn Sie mehr erfahren wollen über den Widerstand gegen die nationalistische Welle in Europa, dann ist ein Abonnement des Falter für Sie genau das Richtige. Bestellen können Sie ein Abo auch im Internet über www.falter.at. Wir freuen uns, wenn Sie uns auf iTunes oder auf jeder anderen Plattform positiv bewerten. Ursula Winterauer hat die Signation produziert, Anna Goldenberg überwacht die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten
0: Folge. Sie hörten das Falter Radio, den Podcast mit Raimund Löw.
4: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,